0: jetzt mal ehrlich. Veränderung ist eigentlich normal und allgegenwärtig. Aber wenn es um Unternehmen, Arbeitswelten oder Prozesse oder Strukturen geht, haben viele Menschen eher eine ablehnende Haltung und fühlen sich unwohl. Woran liegt das? Was kann man machen, damit Veränderung willkommen geheißen wird? Und warum ist trotz aller Moderne die Tradition wichtig? Das wollen wir jetzt mal wissen. Deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen, Maximilian Spete.
1: Moin. Moin Merlin, moin Marc. Vielen Dank für die schöne Intro. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Du hast ihn schon vorgestellt. Mit uns wieder vor dem Mikro sitzt mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc.
1: Ja,
2: moin zusammen.
0: Und hatten Sie schon mal das Vergnügen, Maximilian Späte kennenzulernen? Wenn nicht, stelle ich ihn mal gerne vor. Der stets freundliche und zuvorkommende, in Kaufmannsjahren aber noch junge Hamburger, lebt das Thema Veränderung. Seit knapp anderthalb Jahrzehnten baut er sich als Berater, Abteilungs- und Bereichsleiter sowie auch als Geschäftsführer eine wichtige Expertise auf, um Menschen und Unternehmen beim Thema Transformation effektiv begleiten zu können. Dabei geht es auch darum, Geschichten zu entwickeln und weiterzuerzählen. Etwas, was dabei hilft, ist die Lyrik. Und moderner als guter Sprechgesang, also Rap, geht es ja kaum. Wenn man also jemanden kennenlernen möchte, der mit einem Poesiealbum eher Kanye, Drake oder Shindy verknüpft, ist man bei Maximilian richtig. Irritiert ist man dann schnell, wenn das Äußere und das Auftreten dann nicht dem eigenen Vorurteil über Rapfans gerecht wird. Statt Jogginghose und Bauchtasche lernt man einen Gentleman alter Schule kennen. Damit er stets gerüstet ist für die anstrengenden Veränderungen im Leben anderer Menschen, braucht es Sport, Meditation und geistigen Input. Gerne in Form von anregenden Gesprächen und Impulsen aus Büchern und Podcasts. Hier bei uns bekommt er gleich alles. <lacht> Max, mein Lieber. Perfekt, ja. Ähm, bist du eigentlich zu jung für die Frage East oder
1: West Coast? Ein ganz kleines bisschen zu jung, ähm, weil meine Passion für Rap hat 1999 begonnen. Da kam gerade von Dr. Dre ähm, das 2001 und von Eminem the Slim Shady LP raus. Und da war so das Thema, ich habe später dann auch ein paar East Coast Künstler wie Mob Deep, Capone, Noriega, Wu-Tang gehört. Aber der erste Impuls war eher West Coast, aber tatsächlich war das Thema mit Beef zwischen East und West da <lacht> eigentlich schon durch. Also das ganze Tupac und Biggie Thema war da schon durch. Ähm, von daher war das da nicht so ein Punkt es ähm, hat sich dann entwickelt, zwei Jahre später habe ich dann so die ersten deutschen Künstler für mich entdeckt, Kuzarash, Bushido, ähm, aber heute sind es halt ganz andere Künstler, du, du wächst ja auch irgendwie mit äh, der Kunst, die du dann so äh, erlebst. Und heute sind es halt echt äh, andere, die auch andere Themen behandeln. Drake, ähm, Kanye hattest du erwähnt, Shindy, die, die mich heute begeistern. Also lyrisch, aber auch inhaltlich. Es ähm, ist schon was anderes, wenn du selber Vater bist und dann eben in den Inhalten auch hörst, die rappen halt auch über ihre Söhne. Es mhm. ähm, ist das schon nochmal ein anderer Bezug, ja.
0: Ja. Was, für, äh, was, was, was übt für dich den Reiz an Rap und Lyrik aus? <lacht>
1: Ich finde das Schöne ist, also generell mit Sprache ähm, und ähm, meine Mama ist äh, Linguistin, meine Frau ist Linguistin. Ich habe selber auch so viel Sprachen äh, in der Oberstufe gehabt und das hat mich irgendwie immer begleitet, dieses, dass du mit Sprache ähm, Bilder im Kopf der Rezipienten entstehen lassen kannst, die halt für jeden anders aussehen. Wir drei hören uns einen, einen Song an und wir, wir bei, uns, bei jedem von uns entsteht ein anderes Bild dahinter und für jeden von uns sieht es anders aus. Und bei einem Rap-Song hast du diese spannende Reihenfolge, Reimform. Du hast 16 Zeilen oder 16 Bars pro Strophe und in denen kannst du als rap 40 bis 60 Sekunden lang dein ganzes lyrisches Können zu, unter Beweis stellen und dabei eben auch deine Gedanken und Emotionen zu dem Thema des jeweiligen Songs zum Ausdruck äh, bringen und das ist schon eine echt große Kunst. Also Und das, was mich am meisten daran ähm, begeistert und auch ein Stück weit inspiriert, ist äh, die Assoziationen, die Künstler mit so wenigen, aber so passenden Worten wecken können. Das ist schon echt eine Kunst.
0: Auf jeden Fall. Und, und oftmals auch, ähm, was ich immer cool finde, wenn die es hinkriegen, den Inhalt mit Humor darzulegen. Also so mit Wortspielen genau. und und und. Ne? Das äh, ist wirklich, genau. wirklich cool. Ähm, Lyrik ja. Äh, ist ja für viele oftmals irgendwie ähm, das Buch oder das Gedicht. Gibt es irgendein Buch, das dich bisher so beeindruckt hat, wo du sagst, also das würdest du auch anderen empfehlen?
1: Ähm, das ist weniger Belletristik. Ich glaube, das was für mich wirklich auch den Lebensweg so ein bisschen geebnet hat. Ähm, ich habe mit 15, also vor 20 Jahren, ähm, How to Win Friends and Influence People von <lacht> Dale Carnegie in die Hand bekommen. Und das war echt so das, wo ich so dachte, oh wow, ähm, man kann ja, wenn man daran arbeitet, an seiner Persönlichkeit, an, seinem, an seiner Interaktion mit anderen Menschen, ähm, eine schier unendliche Möglichkeit und eine ganz große Welt sich eröffnen. Und das war, hat damals wirklich meine Faszination für dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Äh, Weckt, was auch bis heute andauert und auch einen Fokus in dem, was ich tue, ähm, setzt. Ähm, das kann ich immer empfehlen. Äh, gerade jungen Menschen, die irgendwie den Einstieg suchen, da gibt es extrem viel draus zu lernen. Ähm, zwei andere Bücher, die mich sehr beeinflusst haben, The Happiness Advantage von Sean Aker, das war so mein Einstieg in positive Psychologie und Ego is the Enemy von Ryan Holiday, das war mein Einstieg in den Stoizismus und äh, auch die beiden Themen begleiten weiter und sind irgendwie so Fixsterne für mich.
0: Ja, cool. Gute Empfehlung auf jeden Fall. Carnegie, 80 Jahre alt und immer noch höchst aktuell. Also ist auch, finde ich, ähm, äh, wer für, für Berufseinsteiger oder für, für Führungskräfte, die, die gerade loslegen, ne, ähm, super Le Le Lektüre, um, um ins Thema reinzukommen. Weil darauf aufbauen passierte nachher so viel, aber das ist eine, eine gute Grundlage. Coole, coole Tipps, auf jeden Fall.
2: Du hast dich gerade suchend umgedreht ja. und ich bin auch der Meinung, dass es hier in deinem Büro steht. Ja, 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 aber der, der <lacht>
0: Carnegie hat ja auch noch ähm, das Gleiche mit Kunden nochmal gemacht. Da beleuchtet ja. er deine auch diese ähm, quasi Produzent-Kunden-Beziehung noch mal ein bisschen mehr. Das stand da irgendwie letzte Woche noch. Ich weiß nicht, wer sich es ausgeliehen hat, aber äh, ja, großartige Bücher gehören auch irgendwie auf jeden Fall in jedes Regal.
1: Ja, das heißt, du hast eine Bibliothek, aus der sich äh, deine Kolleginnen und Kollegen äh, was ausleihen können für Inspirationen.
0: Ja, nee, wir haben im Unternehmen haben wir einen, einen richtigen Bibliotheksraum. Cool. Ähm, da kann man sich also zurückziehen, kann sich also in Sessel hocken ähm, und lesen. Da haben wir irgendwie, also so, ja, also Bücher, die man gelesen haben sollte, ähm, irgendwelche also von wirklich mhm. Ratgeber bis hin zu wirklich wissenschaftlicher Lektüre. Ähm, die Romane sind unterrepräsentiert, klar, aber mhm. ähm, also schon was, was einen irgendwie weiterbringt. Also mit, also weiß ich nicht, mit, mit Kant am Strand zum Beispiel oder ähm, äh, 350 Thesen für den Stoiker. Also auch solche Dinge. Ähm, ja. Ähm, ja. Äh, total. Gute Dinge, um einfach mal noch mal ein bisschen anderen Input zu bekommen. Also, es hilft halt einfach ja, nicht im, im Logistikunternehmen 100 Logistikbücher zu haben, sondern du brauchst das halt irgendwie aus allen Bereichen.
1: Ja, ja total, total schön. Sehr schöne, sehr schöne Chance, die du deinem, deinem Team da gibst. Cool.
0: Ist ja auch das beste Team, die haben nur das Beste verdient. <lacht> sehr gut. Ja, was ist doch, du geht's gut, Marc, <lacht> dir geht's gut. <lacht> äh, Max, das ist ja auch immer so eine Sache, was treibt einen an, bestimmte Dinge zu machen? Also für mich ist es natürlich klar, die Verantwortung für, fürs Unternehmen, ähm, was treibt dich im Berufsleben so an? Was sind so die Dinge, die 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 aus dir den Unternehmer machen, die den, die den Berater machen, den, den Change-Begleiter machen? <lacht>
1: Ich habe mir darüber ähm, vor allem letztes Jahr während der Pandemie ähm, sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, was ist eigentlich so mein Antrieb und wo soll auch die die Reise in, in Zukunft hingehen? Und ähm, ich habe dabei gemerkt, ich bezeichne mich selbst, auch wenn das kein fester Begriff ist, als ähm, Transformation Leader, weil mir das Thema Veränderung, aber auf der anderen Seite auch das Thema Führung ähm, extrem wichtig ist. Und was so mein Eintrieb, Antrieb dahinter ist, ist, ähm, Erfolgreiche Unternehmen und die Menschen, die dieses Unternehmen zu dem machen, was es heute ist, genau dabei zu begleiten und sie auch dazu zu befähigen, positive, vor allem aber auch dauerhafte Veränderungen zu erreichen und äh, sich selbst damit ihre bestmögliche Zukunft zu gestalten.
0: Cool, auf jeden Fall. Was sind so Herausforderungen in deinem Berufsalltag, vor dem du, also für die du dich immer wieder motivieren musst? Weil es ist ja nicht immer alles im Flow.
1: Ja, das äh, und das ist genau der Punkt. Also ähm, ich würde sagen, die, die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche meines Lebens in eine gute Balance zu bringen und ähm, dabei trotzdem meinem sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst gerecht zu werden, das ist so ähm, das, was die größte Herausforderung Tag für Tag darstellt. Also die Frage wie kann ich eigentlich nicht nur als Transformation Leader, als ehrbarer Kaufmann Erfüllung finden, sondern auch als Vater, als Ehemann, Freund, Sohn, Enkel. Du hast ja so viele Hüte auch, so viele Verantwortungen in deinem Leben und das in Balance zu bringen, das ist, glaube ich, für, für alle von uns eine, eine große Herausforderung. Aber da mit der beschäftige ich mich auf jeden Fall sehr viel, wie ich das jeden Tag ein bisschen besser hinbekommen kann.
0: Mhm. Ja, hast du halt schon ein Spannungsfeld zwischen all diesen Rollen zu spielen, mhm. ja, weil du oder zu springen, weil du das, was die eine Rolle machen darf und machen muss, ist ja nochmal komplett was anderes. Ne? Also in der Rolle des Vaters bin ich anders als in der Rolle des Kumpels oder des Freundes oder des Vorgesetzten. Ja. So, ne? Das stimmt. Also ja, das find, empfinde ich auch selbst als eine große Herausforderung, dem immer gerecht zu werden.
1: Mhm.
2: Lass uns ein bisschen über die VEK sprechen. Wie lange bist du jetzt schon dabei und wie, wie bist du überhaupt dahin gekommen?
1: Ähm, ich bin jetzt seit bald fünf Jahren äh, an Bord. Ich bin äh, vorher war ich fünf Jahre aktiv bei den Wirtschaftssenioren bei der Handelskammer Hamburg und ähm, daraus ist eine sehr gute Freundschaft mit äh, Daniel Kresin, der ja auch vor ein paar Folgen hier äh, im zu Gast war, ähm, entstanden. Und ähm, Daniel war ähm, parallel, auch während er noch aktiv war bei den WJ, äh, auch in der VEK und hat mich da einfach sehr schnell auch damit begeistert, dass er gesagt hat, hey, das ist ein wertebasiertes Netzwerk. Ähm, das ist aber ein bisschen diverser aufgestellt, als es bei den WJ der Fall ist, weil es eben auch Menschen über 40 sind. Bei den WJ in Hamburg bist du ja mit 40 automatisch raus. Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, da war es eher so, dass wir gemerkt haben, okay, das könnte ganz gut passen. Dann habe ich ihn und auch den äh, ebenso engagierten Nils Pirk angesprochen, ob sie für mich bürgen würden. Ja, und jetzt seit äh, knapp fünf Jahren stolz ein Teil der Versammlung eines Airbahn Kaufmanns zu Hamburg zu sein.
2: Wie nimmst du die Versammlung heute wahr?
1: Ähm, wirklich in Veränderung, was ja auch so ein bisschen das Überthema heute ist, aber ich würde sogar eher sagen ähm, schon fast in Evolution, weil wir machen mit den Ausschüssen, mit VEK Social, mit genau diesem Podcast aktuell echte Quantensprünge, ähm, um eben auch unser wertebasiertes Netzwerk fit für die Zukunft zu machen und auch für nachfolgende der Generationen ähm, weiterhin attraktiv zu halten.
2: Und machst du auch was aktiv im Ausschuss?
1: Ähm, ja, äh, und spannenderweise, ich bin im gleichen äh, Ausschuss gelandet, äh, in dem ich vorher die fünf Jahre bei den WJ war. Das ist der Ausschuss Unternehmertum. Ähm, heute ist der Fokus aber nochmal ein anderer, weil wir ähm, heute uns heute eher mit Projekten zur Nachfolge als zur Gründung von Unternehmen beschäftigen. Ähm, und das ist extrem spannend, eine sehr engagierte Truppe, die wir da haben. Wir waren gerade letzte Woche ähm, zusammen und haben uns äh, in, einem, in einem Squad oder in einer Taskforce getroffen, also ein kleiner Teil des Ausschusses, und haben uns mal die Journey unserer Zielgruppe für das Projekt Nachfolgekompass angeschaut und haben da tolle Erkenntnisse gewonnen, äh, konkrete Maßnahmenpläne. Es könnte in Richtung des Podcasts gehen. Also äh, seid gespannt, was das angeht. Also es ist echt ein, ein ganz spannendes äh, Umfeld und auch schön, dass die Ausschussarbeit jetzt so zum Tragen kommt und damit eben dieses Ehrenamt auch so mit Leben gefüllt wird. Und du eben auch sagen kannst, es ist halt nicht nur eine Mitgliedschaft und, und eine Veranstaltung am Jahresende, am 31.12., sondern wirklich ein aktives Ehrenamt. Das äh, war mir immer sehr wichtig. <lacht> ja, haben wir einen Euro in die Keyword-Kasse gebracht? Äh,
0: Nein, also Jahresschlussversammlung bedeutet, dass hier ein Schnaps getrunken werden muss. Ähm, äh, das äh, wir, Ja, also es ist in jeder Folge, kam es bisher mehrmals vor, dass halt Jahresschlussversammlung gesagt wurde und dann gibt es immer einen Schnaps hier.
1: Ja. Ja, und, und weil es zu, zu früh ist für den Schnaps, ähm, habe ich das Wort nicht verwendet, sondern es skriptisch beschrieben.
0: Naja, alles gut. Es gibt kein zu früh dafür. Ich, ist, das sind die Regeln. Ne? Ich,
2: ich finde es ja spannend, ja. Also, da, du sagtest, ähm, dass es nicht nur die Unternehmergründung gibt, sondern natürlich auch die, die Unterstützung für bestehende Unternehmen. Das ist eigentlich ein, ein sehr spannendes Thema, weil Gründungs Helfer gibt es viele und Organisationen, die sich auf Gründung basieren oder auf Gründung fokussieren. Ich, ich finde es auch wichtig, dass man ähm, da auch von der anderen Seite denkt und sagt, ja gut, Gründen ist gut, aber man muss auch sehen, dass die Dinge am Laufen bleiben und dann weiterhin erfolgreich sein können.
1: Ja und ich glaube, wir wir, äh, wir bespielen ja eher die beiden Enden, die Gründung auf der einen Seite und dann die Nachfolgeregelung, wie gibst du äh, dein, dein, äh, ja, dein, dein Erbe, dein Legacy in, in, äh, in die richtigen Hände, mhm. ähm, wenn du selber sagst, jetzt ist für mich der Punkt gekommen, ähm, dass ich mich anderen Themen widmen möchte, wie dem Ruhestand. Ähm, und ich glaube, die Zeit dazwischen zu bespielen, wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Aber wir haben uns erstmal diese beiden äh, Pole ausgesucht. Und es ist tatsächlich, und es war gerade bei dem User Journey äh, Mapping sehr spannend zu sehen, an welchem Punkt in so einer User Journey ist eigentlich das, was wir anbieten, zum Beispiel mit einem Nachfolgekompass relevant. Weil ähm, am Ende des Tages, wir machen das ja aus dem Ehrenamt heraus. Das heißt, es ist unentgeltlich und wir machen es auch, weil wir sagen, wir haben Erfahrungen darin, die wir weitergeben möchten, beziehungsweise wir wollen Menschen, die es beschäftigt und Menschen, die damit Erfahrungen haben, miteinander vernetzen, auch innerhalb der VEK in erster Linie. Und das ist nochmal was anderes, wenn du eben keinerlei monetäres Interesse dahinter hast, sondern das echt nur aus dem Ehrenamt für die Sache, weil, weil du sagst, es ist dir wichtig, das voranzubringen. Das finde ich einfach sehr, sehr ja, begeisternd in der Ausschussarbeit vom Unternehmertum.
2: Ja, absolut verständlich. Du hast eben schon die Jahresabschlussveranstaltung angeteasert. Auf welchen Events bist du sonst noch so?
1: Ähm, also bei den Ausschusssitzungen versuche ich es äh, immer dabei zu sein und generell bei den ganzen ähm, Präsenzveranstaltungen, die wir haben, ist natürlich immer die Frage, wie ist es mit Projekten und auch mit der Familie vereinbar. Aber generell, ich würde immer die Präsenzveranstaltungen dem Digitalen vorziehen. Und ja, ich bin da Digitalberatung, aber ich mag einfach die, die Möglichkeit, ähm, in einem, in einem Rahmen, wo sich Dinge spontan und intuitiv ergeben, ähm, sie umzusetzen. Weil wenn wir eine Präsenzveranstaltung haben, gibt es immer im Anschluss einen Klönschnack, ähm, wo es auch noch mal so ein so Kömen gibt dazu. Und äh, du hast halt die Chance, äh, Menschen und ihre spannenden Geschichten dann auch kennenzulernen. Das funktioniert zwar auch digital, aber es ist eben nicht so intuitiv, wenn live ist. Das heißt, äh, gerade bei den Präsenzveranstaltungen versuche ich immer dabei zu sein und neue Menschen kennenzulernen aus der VEK. Weil wir sind ja sehr viele.
0: Ja, das stimmt, über 1200 Mitglieder.
1: So ist es.
2: Ähm,
0: was sind aus ich deiner Sicht
2: momentan die, die dringendsten Themen für die VEK im nächsten Jahr?
1: Ähm, Sowas, Was die zukunftsgerichtete äh, Perspektive angeht, ähm, vor allem die Aktivierung unserer bestehenden Mitglieder, eben weil es so viele sind, sich in den Ausschüssen zu engagieren, aber vor allem auch die inspirierenden Angebote der VEK, wie zum Beispiel diesen Podcast und so Veranstaltungen einfach verstärkt wahrzunehmen und sich eben von dieser einen Veranstaltung am 31.12. loszulösen, zu sagen, VEK ist noch viel mehr. Ähm und ich glaube, was sehr, sehr wichtig für uns ist, um, um uns auch einfach ähm, im wahrsten Sinne des Wortes diverser aufzustellen, ich glaube, wir müssen mehr ehrbare Kauffrauen für uns begeistern. Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, eine gute Freundin äh, judith michel ersam gerade für uns gewinnen konnte, die sich jetzt auch im Ausschuss äh, engagiert im Unternehmertum und das ist so schön zu sehen, was für eine andere Perspektive du reinbekommst, wenn es eben nicht so ein Testosterongeladener Haufen ist. Ähm, das, das gibt eine ganz andere Stimmung damit rein und ich glaube, es wird noch viel schöner, wenn es eben nicht, ähm, ja, nicht nur ver, vereinzelt Frauen sind, sondern wenn der Anteil einfach steigt, gerade in den Ausschüssen und du du dann irgendwann wirklich eine Ausgeglichenheit dort reinbekommst. Ähm, das, glaube ich, sollte ein großes Ziel für 2022 für uns sein, das zu pushen. Ja, und deswegen Diversität.
2: liebe Grüße an Judith. Diversität haben wir in dem Zusammenhang schon öfter gehört, ne?
0: Ja. Da ist es ja auch. Also, am Ende muss man das ja sagen, wenn da irgendwie äh, noch nicht mal ein Drittel der Mitglieder ähm, äh, Frauen sind, dann ist es eine Unterrepräsentanz und da muss sich auch was tun. Auf jeden Fall.
1: Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute die Hamburger Tafel e.V. Die Tafel in Hamburg sammelt überschüssige Lebensmittel im Handel und bei Herstellern ein und verteilt sie an 30 Lebensmittelausgabestellen in und um Hamburg. Eine Idee, von der alle Beteiligten profitieren. Lebensmittelhändler und Hersteller übernehmen soziale Verantwortung. Und Bedürftige erhalten für wenig Geld oder sogar kostenlos qualitativ hochwertige Nahrungsmittel sowie Motivationen für die Zukunft. Ganz nebenbei reduziert sich der anfallende Müll zugunsten der Umwelt und wertvolle Ressourcen werden geschont. Mehr Infos finden Sie auf https://hamburger-tafel.de oder in den Shownotes. Unterstützung ist Ehrensache.
0: Ähm, wo sich natürlich auch immer eine Menge tut, ist in deinem beruflichen Umfeld, ähm, du verwandelst Unternehmen und Menschen, ähm, das Ganze machst du bei E-Tribes. Was ist deine Aufgabe bei E-Tribes?
1: Ähm, bei eTribes ähm, bin ich als Senior Manager ähm, in der Verantwortung, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden Initiativen zur, ich würde mal sagen, zur Steigerung der digitalen Exzellenz aufzusetzen und sie gemeinsam mit den Projektteams dann auch zum Erfolg zu führen. Ähm, das Schöne ist, dass ich in dieser, in dieser, Rolle, auch sehr gut meine selbst titulierte Verantwortung als Transformation Leader leben kann und eben erfolgreiche Unternehmen und ihre Menschen fit für ihre bestmögliche Zukunft machen kann. Hm. Sind eine Sehr so erfüllende Aufgabe. Ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall. Erfüllend ist das, wenn du, wenn du Dinge oder Menschen dazu bringst, sich zu verändern und siehst, dass es auch besser oder anders geht. Wer sind denn so eure Kunden konkret? Was bietet ihr denen?
1: Ähm, ich, also wir haben keinen, keinen klaren Branchenfokus und auch nicht unbedingt einen Fokus, was die Größe ähm, der Unternehmen angeht. Generell unsere Kundinnen und Kunden streben danach, eben diese digitale Exzellenz entweder in ihren bestehenden Geschäftsmodellen zu erreichen oder äh, gerade was das Thema Digital Venture angeht, ähm, auch ergänzende neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und gemeinsam mit uns zu verproben. Mhm. Ähm, und wir bei eTribes verstehen uns als ähm, eben den Kickstarter für die digitale Transformation. Das heißt, wir, wir befähigen unsere Kundinnen und Kunden dazu, ihren digitalen Erfolg mit, ähm, im Idealfall, transaktionalen Geschäftsmodellen zu gestalten. Ähm, das heißt, wir ermöglichen Wachstum, denn gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden erkunden wir eben diese neuen digitalen Horizonte und entwickeln daraus, aus dem, was wir identifizieren, skalierbare Ansätze, wie wir diese erkannten digitalen Potenziale dann auch schnell heben können und auch schnell einen Proof of Concept auch in eine Marktreife und eine Skalierbarkeit bringen können.
0: Nun bist du ja auch, sagen wir mal, in so einer Doppelrolle. Auf der einen Seite führst du Menschen in Digitalisierungs-, also in Transformationsprojekte rein. Auf der anderen Seite musst du aber auch im Unternehmen selbst führen und bist Vorgesetzter. Wie führt man ein Unternehmen, wenn es dort um Veränderungen geht? Also sowohl inhaltlich als natürlich auch, auch in, 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 im kulturellen Bereich.
1: Also ich hatte das große Glück, relativ früh mit Mitte 20 meine erste Führungsverantwortung nehmen zu können, äh, übernehmen zu können. Und ähm, was mich dabei immer begleitet hat, und da war es gut, relativ schnell den Zugang zum Stoizismus äh, zu finden, weil ich gemerkt habe, dass die vier stoischen Tugenden Courage, Rechtschaffenheit, Weisheit und Selbstdisziplin ähm, ein sehr guter Fixstern sind, ähm, wenn du Unternehmen durch Veränderungen führst. Und äh, für mich ist dabei die Courage ähm, die grundlegendste dieser vier Tugenden, weil es gibt keine Rechtschaffenheit, keine Weisheit und keine De Selbstdisziplin ohne diese initiale Courage, also den, den Mut zu fassen. Und ich glaube, den Mut zu fassen, auch im Rahmen von einer Veränderung wirklich Großes zu erreichen, das erreichst du nur dann, wenn du dich, ähm, oder wenn, besser erreichen wir nur, wenn wir uns unserer Angst stellen und ihr mit äh, Courage entgegentreten und uns eben von unseren Werten, zum Beispiel denen der ehrbaren Kaufleute und eben nicht von unseren Ängsten vor der Veränderung oder dem, was passieren könnte, leiten lassen.
0: Okay. Hat denn in so einem Weltbild Autorität von Führungskräften mhm. überhaupt noch einen Platz? Weil ähm, am, am Ende wird das ja auch gerade so im, im New Leadership so diskutiert. Ne? Braucht es eigentlich noch die Autorität mhm. oder ist das eigentlich nur die Moderationsfähigkeit, die, die am Ende noch übrig bleibt?
1: Ich glaube, die, das, ist, das, ist eine, das ist eine Frage der, der Definition, wie du Autorität verstehst. Ähm, ich würde da mal die Analogie aus dem Sport ziehen. Im Sport, wenn du dir heute den, den Leistungssport anschaust, dann ist nichts weniger effektiv als ein Trainer der alten Schule, dessen Ego und auch Kontrollbedürfnis sein sprichwörtliches Blickfeld einschränkt ähm, und dabei letztlich alle um ihn herum unglücklich macht. Ähm, die Welt hat sich geändert, zum einen die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, wie die Spieler heute bezahlt, behandelt und trainiert werden, was von ihnen verlangt wird, aber auch was von ihren Trainern verlangt wird. Und jetzt der Übertrag, wenn wir als Führungskräfte uns im Sinne von New Work und Agile Leadership als Trainer, Coach, Sparingspartner begreifen, dann ist es aus meiner Sicht richtiger, mit Respekt und Vertrauen als mit Autorität zu führen. Und damit meine ich Autorität, nicht im Sinne von bestimmtes Auftreten, das ist sehr wichtig, aber Autorität qua Titel oder qua Lebensalter, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und das ist auch das, was spätestens die Generation äh, Generation Y, Generation Z, die jetzt den Arbeitsmarkt fluten, ähm, auch, auch gar nicht mehr wirklich, ähm, gar nicht mehr wirklich vereinbaren können mit ihrer Erwartungshaltung an der Arbeitswelt. Und ich glaube, das stellt viele vor eine große Verantwortung, vor eine große Herausforderung. Sorry. Ähm, gerade wenn du mit dem alten Bild aufgewachsen bist, so mit Mitte 30, wie es bei mir der Fall ist, ähm, ich habe die alte Welt noch komplett mitbekommen, bin davon auch ein Stück weit geprägt. Da sind so Themen wie Status dann auch ganz wichtig. Und da musst du dich auch selber immer wieder hinterfragen, wie viel also wie viel Autorität lebst du hier gerade in einer Situation, in der eigentlich ähm, Vertrauen und Respekt dich viel weiterbringen würden? Ähm, ego ist die enemy. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, nun seid ihr ja nicht alleine unterwegs, sondern ihr habt ja auch noch eine ganze Menge Mitbewerber in eurer Branche. Ähm, was sind ja. so die großen Herausforderungen vielleicht erstmal in der Branche und was macht ihr <lacht> eigentlich besser oder anders als eure Mitbewerber?
1: Also die größte Herausforderung, und das erlebe ich auch immer in unseren Projekten, wenn wenn du da startest und gerade wenn du ein längerfristiges Projekt hast, ähm, das Image der, der Beratung, der Unternehmensberatung mit diesen Kohorten geschniegelter Besserwisser, die Patentlösungen mitbringen. Und das ist es, also, weil wir lachen drüber, weil das ist das Bild von Unternehmensberatung. Und das führt immer wieder zu einer für uns als eTripes falschen Erwartungshaltung in unseren Projekten, die, bei der wir initial immer sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit von unserem agilen Ansatz ähm, leisten müssen und damit letzten Endes auch Zeit für Pro produktive Kollaboration uns selber rauben. Das heißt, wir versuchen bei E-Tribes mit einem besseren Beispiel voranzugehen und auch ein neues Image zu, zu prägen. Und ja, dazu gehört eben auch, dass wir relativ selten im dunklen Anzug äh, und, und weißen Hemd äh, aufschlagen. Es muss nicht immer das Hoodie und das Space Cap sein, aber definitiv ähm, haben wir auch ein anderes Auftreten. Das ist zum Beispiel auch so etwas, das bei uns ähm, intern, das Du ganz üblich ist und wir auch in Projekten sehr schnell ähm, in der Zusammenarbeit so gute, respektvolle und vertrauensvolle Basis finden, ähm, dass, wir, dass wir auch schnell aus, aus, der, aus der Förmlichkeit rauskommen, weil wir merken, hey, wir wollen hier Themen zusammen vorantreiben. Und und das gelingt uns ähm, immer sehr schnell, aber initial ist es häufig so, dass wir erstmal so, so einen Roadblock überwinden müssen, der einfach sagt, nee, jetzt kommen die Berater, super, was soll das denn jetzt werden? Wer glaubt, dass Unternehmensberater Unternehmen beraten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, falten, <lacht> habe ich mal gehört. <lacht> und daran arbeiten wir, das zu verändern. Ähm, ja, und du hast gefragt, was wir besser machen oder anders als unsere äh, Mitbewerber. Ähm, ich glaube, was uns vor allem ausmacht, ist, dass wir eben diesen ähm, aus, aus dem agilen Mindset kommenden kollaborativen Ansatz fahren. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden wirklich umsetzbare Lösungen, die sie zukunftsfähig machen. Und diese Lösungen kommen halt nicht aus einer theoretischen Schublade, sondern die entstehen natürlich durch einen Impuls, einen methodischen und inhaltlichen Impuls von uns, wo wir auch Benchmarks aus der oder auch aus anderen Branchen mit einbringen, aber es entsteht immer daraus iterativ, das heißt in einzelnen Schritten eine, eine, eine Lösung, die zum einen die DNA unserer Kundinnen und Kunden berücksichtigt, also ihre Produkte, Services, ihre Werte, ganz wichtig und das mit unseren praxiserprobten Erfahrungen aus der digitalen Transformation zusammenbringt. Und ich glaube, das machen so, wie wir es machen und auch so wirklich, wenn du am Ende auch sagst, das ist eine End-to-End-Beratung, wirklich vom, vom initialen Punkt, was ist die Idee bis zum letztlichen, wir launchen ein neues Produkt oder einen, einen neuen Service oder eine neue Herangehensweise, das begleiten wir wirklich von Anfang bis Ende und ich glaube, das machen nicht viele so, zumindest nicht so gut wie wir. <lacht>
0: Ja, nein, das ist aber auch oftmals so ein, so ein, so ein Nachteil bei Beratungen. Ich habe ja viele Jahre bei der Lufthansa gearbeitet und da hatten wir ja auch immer mal mhm. wieder ähm, die McKinseys, Deloitte's und wie sie alle heißen, ähm, da. Und ja. ja, diese, also wir haben es immer die Nassgekämmten genannt, aber das ist das, dieses Gestriegelte. Ähm, ja. Ja, und, und es war halt auch immer das Problem, dass da also mit viel Furore irgendwas angestoßen wurde, aber es fehlte letztendlich ähm, genau diese Verknüpfung, also es ähm, quasi aus, aus, dem, aus dem Unternehmen rauszuheben, dann das zu verbessern, dann es wieder einzufasen und noch ein Stück mitzubegleiten um sicher zu sein, dass Veränderungen halt auch ähm, im Laufenden implementiert sind und dass dort halt auch eine nachhaltige Wirkung irgendwie stattfindet. Das fehlte mir immer. Ja. Das war halt immer, also als ob man irgendwie so einen Prozess anhält, mhm. dann da irgendwas dran macht und dann einfach wieder auf Play drückt und, und aber gar nicht guckt, ob die Bänder noch richtig zusammenhalten oder, oder, oder. Also ja, ja von daher finde ich total cool, wie ihr daran geht.
1: Vielleicht dazu noch, noch einen Satz ergänzend. Ich glaube, was was so der Kernpunkt ist, und das ist nicht immer das beste Geschäftsmodell, aber wir versuchen eben wirklich zu enablen. Das heißt, wir teilen sehr viel an methodischem Wissen und geben auch ähm, viel an Vorlagen daraus, mit denen selber weitergearbeitet werden kann. Also tatsächlich ist unser Ziel immer der, immer das ähm, an einem bestimmten Punkt zu sagen, so und jetzt könnt ihr selber damit loslaufen und jetzt könnt ihr selber damit weitermachen. Wir stehen immer mit Rat und Tat zur Seite, aber ab einem bestimmten Punkt machen wir uns dann auch redundant für das aktuelle Projekt. Wenn wir uns beliebt genug gemacht haben für ein anderes Thema, mit, wo wir mit einer ähnlichen Herangehensweise auch einen Hebel setzen können, super gern. Oder daraus eine Referenz entsteht, auf die andere Kundinnen und Kunden aufmerksam werden, super. Aber dieses Body leasing wir fräsen uns für so lange wie möglich ins Unternehmen rein, das ist auch gar nicht wirklich unser Anspruch dahinter. Ja.
0: Hilft nachher auch beim Transformationsthema überhaupt nicht, weil ähm, das ist etwas, was glaube genau. ich ganz viele falsch machen, <lacht> ähm, aber Digitalisierung ist ein Reifeprozess, das heißt, du musst mit deinen Absolut. Mitarbeitern und mit deinem Unternehmen bestimmte reifegrade durchstreiten, die kannst du nicht überspringen, weil das eine baut aus, ja. auf das andere auf und da hilft es halt auch nicht, wenn du wenn du dort nicht irgendwann in die, in die Selbstständigkeit kommst im Sinne von, wir arbeiten jetzt ähm, äh, kontinuierlich aktiv selbst an unserer weiteren Entwicklung. Aber wenn du immer einen Impuls von außen brauchst, wirst du niemals das digitale, wenn wir das mal so sehen, oder das transformierte Unternehmen sein, was dann sich an, an, an Kontinuität im Wandel irgendwie gewöhnt ja. hat. So. Ja.
1: ja, genau.
2: Was genau. bedeutet der Begriff Digitalisierung denn für dich?
1: Also für mich ist Digitalisierung... Der Katalysator, der Katalysator dafür noch schlummernde zukünftige Potenziale zu aktivieren. Und mit diesen Potenzialen ähm, sehe ich vor allem Teams, ähm, die sich weiterentwickeln können. Ich sehe aber auch bestehende und neue Geschäftsmodelle. Es sind interne wie externe Prozesse. Es können aber auch wirklich ganz neue digitale Produkte und Dienstleistungen sein, die dabei entstehen. Also letzten Endes Digitalisierung, um der Digitalisierung willen, macht wenig Sinn. In vielen Schritten ist Digitalisierung ja auch nur der erste Schritt, zu sagen, äh, ich komme von Pen und Paper auf Einsen und Nullen und will im zweiten Schritt eher das Digitale dann automatisieren, aus welchem Grund auch immer. Aber am Ende ist immer die Frage, was wünscht sich meine Kundin, mein Kunde und wie kann ich das mit einer digitalen Lösung smart anbieten und diesen Wunsch erfüllen oder welche 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 Schmerzen, welche, welche Pains und Gains, davon sprechen wir immer, wie kann ich das beheben und im Idealfall mit einer digitalen und automatisierten Lösung, aber nicht aus dem Selbst zu sagen, nimm den Menschen aus dem Fokus, weil, ich glaube, Digitalisierung und Automatisierung schafft Menschen Freiräume für das, worin sie am besten sind, nämlich mit anderen Menschen zu interagieren.
2: Hm. Ja, Kundennutzen sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Ähm, warum würdest du Bestandsunternehmen dazu raten, sich zu digitalisieren? Wo siehst du da die größten Chancen?
1: Ähm, Digitalisierung als, als dieser Katalysator, ähm, wie eben erwähnt, du, du erkennst, ähm, Potenziale, die dir vorher nicht bewusst waren, die geschlummert haben in deinem Unternehmen. Du kannst sie identifizieren, du kannst sie aktivieren. Ähm, ich glaube aber, wenn Unternehmen sich damit ähm, beschäftigen mit der Digitalisierung und sagen, hey, was können wir in der Richtung tun? Es ist ganz wichtig, vorab ein paar Rahmenbedingungen aufzusetzen, damit deine digitalen Initiativen wirklich erfolgreich sind. Für mich sind, sind drei Punkte ganz essentiell, bevor du loslegst mit der Digitalisierung. Du brauchst eine eindeutige Zielsetzung. Die Fragestellung ist, was soll denn eine digitale Initiative im Unternehmen konkret erreichen? welche Ziele oder heute ja OKRs, Objectives und Key Results verfolgt sie und woran können eigentlich die Erfolge der digitalen Initiative festgemacht werden, um dann auch zu sagen nach einem gewissen Zeitraum, okay, läuft das für uns in die richtige Richtung, machen wir das weiter? Und das bringt mich auf den zweiten wichtigen Punkt, die zweite Rahmenbedingung und das ist dieses Einzahlen auf ein Bigger Picture. Das heißt, im Vorwege auch die Frage zu stellen, welchen Mehrwert schafft eine digitale Initiative im Unternehmen, ähm, welche Pains und Gains bietet sie a extern für Kundinnen und Kunden, aber auch b intern den bestehenden Units im Unternehmen? Weil daraus ergibt sich welches Maß an Wohlwollen für den erforderlichen langen Atem, bis eine digitale Initiative profitabel wird, gewinnt sie eigentlich dadurch, dass sie Mehrwerte kreiert. Und das bringt mich auf den letzten initialen ähm, Faktor, den du, den du berücksichtigen musst, wenn du eine digitale Initiative startest. Hab ab Tag 1 Skalierbarkeit im Fokus. Das heißt, schau, welchem Sales- und Marketing-Talente aus der bestehenden Organisation diese digitale Initiative ab Tag 1 unterstützen können, damit es halt keine Luftschlösser, sondern marktfähige und perspektivisch auch profitable, weil skalierbare Maßnahmen werden. Hm. Ja,
2: stimmt eigentlich siehst du das, Merlin?
0: Auf jeden Fall. Du brauchst natürlich auch immer Evangelisten. Wenn du also eine Veränderung irgendwo antreten willst, dann brauchst du Leute der ersten Stunde, die von Anfang an schon dabei sind und die dann halt auch wissen, wo die Reise hingeht. Aber sie müssen dann natürlich erstmal die ersten kleinen Schritte äh, bewältigen. Und ähm, da, das ist natürlich ganz wesentlich. Äh, und, und natürlich, um dort auch möglichst lange und nachhaltig so, ein, so einen Zug zur Veränderung zu haben, ist meine Erfahrung, dass es immer gut ist, kleine Siege gleich am Anfang einzufahren, die natürlich auch, auch zu, mhm. zu feiern. Um, und aber dadurch auch, auch so richtig Pain-Points äh, bei den Mitarbeitern rauszunehmen, ne? also sich ähm, äh, auch am Anfang äh, nicht, nicht immer nur auf den Kunden zu fokussieren, also das langfristig ist es natürlich das Wesentliche dabei, also Kundennutzen zu schaffen, besseren Kundennutzen zu schaffen, aber gerade weil man ja auch im Unternehmen etwas verändern möchte, schadet das halt auch nicht gerade am Anfang zu gucken, okay, was können wir vielleicht, wo können wir uns das Leben verbessern, der, also die Arbeitswelt verbessern, ähm, äh, um, um dann halt im nächsten Step dann halt auch mit der, mit der gleichen äh, Denke- an die Kunden ranzugehen. Das ist so etwas, ja. was ich da noch beitragen könnte. Ähm, ja. äh, nu, nun ist es ja auch immer so, dass ich habe ja gerade schon gesagt, naja, Mitarbeiter mitnehmen und, und so ein bisschen das Moment dann halt auch, 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 auch nachhaltiger gestalten. Wir haben ja immer das Problem, dass es so Beharrungskräfte von Menschen gibt. Dass sie also dort das Problem mhm. haben, ja, jetzt ist eine Veränderung und dann ist halt das Typische, was man, glaube ich, so oft hört, ist so: ja, das haben wir aber noch nie so gemacht oder das haben wir aber schon immer so gemacht. Ähm, mhm. wo, worin liegen diese Beharrungskräfte bei uns Menschen eigentlich begründet?
1: Ähm, da können wir in die Hirnforschung reinschauen und kriegen direkt eine Antwort darauf. Ähm, unser Gehirn arbeitet smart. Und nicht hart. Das heißt, unser Gehirn will möglichst wenig Arbeit haben und dafür setzt unser Gehirn auf Automatisierung. Das heißt, Prozesse standardisiert abrufen und ausführen, wenn wir die gleiche Aufgabe nochmal erledigen. Jede Veränderung bedeutet also eine Abweichung von diesem automatisierten Prozess und verursacht Arbeit und die vermeidet unser Gehirn ja am liebsten. Und unser Stammhirn, also der instinktgesteuerte Teil unseres Gehirns, signalisiert seit Entstehen der Menschheit, dass wenn Veränderungen und Neues sich auswirken, kann das lebensbedrohlich sein. Also früher war unser Überleben durch einen Säbelzahntiger gefährdet. Dann haben wir mit Angst und Schock reagiert und sind dann in Kampf oder Flucht in der Handlung reingekommen. Und wenn du einen Veränderungsprozess anschiebst, ähm, und ich sag bewusst anschieben, dann merkst du, dass du genau diese Reaktion bei Menschen immer noch erlebst bei Veränderungen. Der Punkt ist nur, heute ist dieser intensive Adrenalinausstoß, den du dort erlebst, nicht mehr überlebenswichtig. Es ist kein Leben, kein Säbelzahntücher mehr, aber dieser Adrenalinausstoß ist immer noch vorhanden. Unser Gehirn ist darauf programmiert. Und das sind diese Beharrungskräfte, die der Mensch ähm, einfach in sich trägt. Und die sollten wir auch dabei immer akzeptieren auch ein Stück weit wertschätzen, weil es was ganz Natürliches ist.
2: Welche Herausforderungen erlebst du neben diesen Herausforderungen natürlich, wenn du Teams und Unternehmen auch durch die Transformation begleitest?
1: Ähm, Gerade dieses emotionale Aufbäumen bei Veränderungen ist, wie wir eben gesehen haben, eine ganz natürliche Reaktion für uns alle. Und wir verfügen aber heute über andere Fähigkeiten, die unsere Vorfahren in der Steinzeit eben noch nicht hatten. Wir können unsere Emotionen, die die eine anstehende Veränderung auslöst, besser verstehen. Und wenn wir unsere unsere Emotionen verstehen, können wir uns daraus resultierend das Verhalten auch ein Stück weit in unserem Sinne beeinflussen. Mhm. Ähm und deswegen glaube ich, und wir hatten vorher über, über Autorität gesprochen und ich hatte ich hatte da ja das Thema ähm, Vertrauen auch mit mit reingebracht. Ich glaube, die größte Herausforderung in der Veränderung ähm, ist es, dass du das Vertrauen der Betroffenen gewinnst, um ihre Bereitschaft dafür zu wecken, eben vom Betroffenen zum Beteiligten zu werden. Und das heißt eben auch einen aktiven Part einzunehmen und diese Veränderung eben selbst mitzugestalten in deinem Sinne, und was ich in, in meinem Wirken als Transform, Transformation Leader versuche, ist Impulse zu setzen, ähm, mit denen du dir äh, die die Ausprägung dieser Fähigkeiten noch besser zunutze machen kannst. Das heißt, wie kann ich eigentlich ähm, Emotionen besser erkennen, besser verstehen bei mir selbst, aber auch bei anderen? Und ähm, welche zugrunde liegenden Denkmuster und Glaubenssätze ähm, kann ich daraus ableiten? Und wie kann ich dann mein Verhalten aktiv weiterentwickeln, aktiv auch in eine Richtung äh, bringen, die die mich irgendwann dahin bringt, dass ich dass ich auch merke, okay, ähm, nichts ist konstanter als der Wandel. Veränderung ist so ein natürlicher Teil des Lebens und, und einfach mein Gehirn dahin auch ein Stück weit umzupolen und zu sagen, klar, es bäumt einmal auf, das ist normal, aber ich reguliere es relativ schnell wieder runter und sage ruhig, Brauner, alles gut, wir kriegen das alles gelöst. Das ist, glaube ich, das, ähm, was dann auch die vielbesagte Resilienz ausmacht.
2: Hm. Hast du sonst noch Learnings aus den letzten Jahren, die du mit uns
1: teilen könntest? Ähm, ich habe sogar Top 3, wenn oh, ich die reinbringen darf. Das ähm, das, also, meine Nummer 1 ist, äh, ist das Dream Team, würde ich es bezeichnen. Ähm, Veränderung ähm, lässt Tradition und Disruption zusammenkommen. Und für mich sind Tradition und Disruption keine Gegensätze, sondern für mich ist es eher Yin und Yang. Ähm, und genau dem können wir begegnen, dass wir dieses Dream Team ähm, aufbauen. Tradition wahrnehmen und uns genau das bewusst machen und es wertschätzen, was uns bis hierher heute gebracht hat. Ähm, aus der Tradition all das in die Zukunft mitnehmen, was uns auszeichnet und eben auch unseren bleibenden Werten entspricht. Ähm, aber die Disruption auf der anderen Seite als, als ähm, da reingreifenden Part im Sinne von einem Pioniergeist uns zunutze machen, ähm, den ja auch unsere Unternehmensgründerinnen und Gründer hatten und sie in der gleichen Form angetrieben hat. Ähm, und das zu nutzen, um eben heutige Missstände, die wir erleben, intern wie extern, also für uns wie für unsere Kundinnen und Kunden, äh, entlang der definierten Werte, entlang unserer Tradition anzugehen. Und damit machen wir am Ende unser Leben, aber auch das unserer Kundinnen und Kunden besser. Das ist eine Riesenchance, die in, in der Veränderung steht, wenn du sagst, Dream Team aus Tradition und Disruption. Ähm, das zweite Thema, ich muss es noch mal äh, betonen, das Vertrauen. Ähm, Vertrauen ist die Währung für einen erfolgreichen Veränderungsprozess. Und du brauchst für Vertrauen ein positives Menschenbild. Ähm, was heißt positives Menschenbild? Menschen sind grundsätzlich dazu in der Lage, glaube ich, ähm, sich zu verändern. Und unsere Persönlichkeit ist eben nicht permanent. Ähm, wir brauchen nur den richtigen Impuls, der die bei, uns, die bei jedem von uns vorhandene intrinsische Motivation ansteuert, triggert, um uns dann aktiv für eine Veränderung zu engagieren. Und ähm, dafür musst du ein gewisses Grundvertrauen initial gewinnen. Und ähm, ich habe gelernt, dass, dass man dieses Vertrauen am besten gewinnt, wenn du in die Prozessebene von einer Veränderung reingehst. Und das Monster im Schrank mal rausholst, Schrank auf, rausholen und sagen, jetzt gucken wir uns dieses Monster mal konkret an. Und das kriegst du eben auf der Prozessebene hin, weil dann kannst du anschließend, wenn es transparent geworden ist, die Energie der Überzeugungsebene widmen, was willst du eigentlich verändern? Ähm, was halten die Menschen von einer anstehenden Veränderung? Ähm, wurden sie schon einbezogen, wurden sie schon gefragt, wie die Prozesse in Zukunft verbessert werden können? Haben sie die Möglichkeit, sich bei den angedachten Veränderungen wirklich aktiv mit einzubringen, ähm, können Sie können Sie auch ähm, das also können Sie sicher sein, dass die Ideen, die Sie mit einbringen, dann am Ende auch gehört und berücksichtigt werden? Ähm, und das ist gerade, wenn du als externer Begleitung äh, in so einem Veränderungsprozess drin bist, nochmal eine ganz ganz große Chance, ähm, weil du dieses Vertrauen dann auch schaffen kannst. Ähm, weil du eben nicht behelligt bist. Und der dritte und letzte ähm, äh, ja, Top 3 Learning Punkt für einen erfolgreichen Veränderungsprozess ist äh, die vorhin auch erwähnte Courage. Ähm, Courage zeigen ist ganz, ganz essentiell. Veränderung braucht mutige Vorbilder. Frauen und Männer, die mit wirklich Beherztheit, Mut, Unerschrockenheit den Status quo hinterfragen und nach einer besseren Zukunft streben. Und dieses Brennen für diesen unternehmerischen Geist, wenn wir selber das authentisch verkörpern, dann inspirieren wir damit auch meiner Erfahrung nach äh, gerade lang gediente Menschen der Organisation, die sich dann für die Veränderungen auch engagieren wollen und sie selbst aktiv mitgestalten wollen. Ich habe das selber erlebt, als ich als Geschäftsführer eingestiegen bin und das Unternehmen war damals 28 Jahre alt und wir haben es erfolgreich in die Zukunft geführt. Es gibt es heute immer noch, obwohl es ein Tourismusunternehmen ist. Letztes Jahr war nicht einfach. Und für mich war einer der schönsten Momente in den ersten zwei Jahren Veränderungen, als meine Leiterin der Buchhaltung äh, zu mir sagte, ich habe jetzt noch ein Jahr bis zum Ruhestand ähm, und eigentlich müssten wir mal das Thema Buchhaltungssoftware neu angehen. Und wir haben jetzt die Chance, uns mit aufzusatteln auf die Buchhaltung der neuen Muttergesellschaft. Ähm, ich habe Bock, das Thema anzugehen. Und das war die Kollegin, wo, vor, wo wir vorher alle gesagt haben, Max, Vorsicht, die hat Haare auf den Zähnen, die ist ganz schwierig, die will sich gar nicht verändern. Und sie und ich haben so schnell einen Draht zueinander gefunden, eben weil genau dieses, dieses Thema couragiertes auftreten und sagen, hey, ähm, wir können hier wirklich was erreichen. Das hat sie inspiriert, sie ist mitgekommen. Vor allem aber, weil das Vertrauen da war, weil ich ihr zugehört habe, weil ich ihr Fragen gestellt habe ähm, und gesehen habe, sie hat Lust auf ein Thema, sie hat Lust, es zu verändern. Das hat uns extrem weitergebracht. Und zwar für sie auch ähm, was, wo sie dann zur Verabschiedung in Ruhestand gesagt hat, toll, dass ich so mein letztes Jahr äh, im aktiven Berufsleben nochmal gestalten konnte. Also war eine schöne, eine schöne Zeit.
2: Hat also auch eine Menge mit Psychologie zu tun. Definitiv. Klasse, super Learnings auf jeden Fall, sehr anschaulich. Ähm, vielen Dank, Maximilian Späte, für deine Zeit. Grüße an alle VEK-Mitglieder an dieser Stelle natürlich wieder. Bis zur nächsten Woche, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich, was machen die Wirtschaftsjunioren eigentlich? Daniel Tresco In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Tschüss.